0: Herzlich willkommen heute wieder zu einer erneuten Podcast-Folge mit uns beiden. Heute ein neuer Beginn, weil ich heute mal das erstmal äh, angefangen habe, euch zu begrüßen. Sonst macht das ja immer Domme, aber Domme wollte heute mal, dass ich das mache. Für mich natürlich kein Problem, ich übernehme gerne die Verantwortung. Domme, erzähl mal, ähm, ja, erzähl mal einfach mal was von deiner Woche.
1: Du meinst den Wochenrückweg, Paul? aber ja. ja, du hast deinen Job eigentlich ganz gut, eigentlich ganz gut gemacht, Domme. Ähm, Danke kann man in Zukunft irgendwie einfach immer abwechseln oder, oder sowas machen. Denn jedes Mal den Start mal zu machen, bockt halt irgendwann auch nicht mehr so richtig. Ne? Aber gut, Wochenrückblick. Bei mir ist sehr, sehr viel passiert. Also ich bin äh, Montag zur letzten Woche auf der Arbeit gewesen und ich hatte halt noch Überstunden, neun Stück. Die habe ich dann halt abgebaut. Das heißt, ich bin schon Donnerstag gegen 12.30 Uhr aus der Kaserne raus gewesen. Offiziell. Aber da ich halt schon um 9 Uhr alles abgearbeitet habe. Also du musst halt so einen Laufzettel machen, wenn du halt ausscheidest. Du musst halt Unterschriften einsammeln, von allen Typen, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast in der Kaserne. Und dann meint halt auch mein Chef, okay Dominik, du kannst jetzt auch schon irgendwie um 9.30 Uhr abhauen. Dann war ich noch um die drei Stunden in, in Nürnberg und ich habe halt, weißt du, Paul, ich habe halt so eine richtige Routine aufgebaut, wenn ich halt jetzt in so einer Stadt bin. Ne? Ich gehe halt, ich, ich geh halt so in die Stadt rein und als allererstes setze ich mich immer in irgendein schönes Café und, be und beobachte ungefähr so eine Stunde einfach die Typen. Einfach, einfach die Menschen beobachten, die da halt so langlaufen, um halt so ein bisschen ein Gefühl für die Stadt zu entwickeln. Ne? Und dann laufe ich halt so ein bisschen rum, gehe so, geh halt, halt so ein paar Geschäfte rein, bummel halt ein bisschen in der Stadt. Und dann, wenn ich halt Hunger habe, setze ich mich immer entweder in Peter Pan oder in Hans Glück, aber meistens Peter Pan, weil die haben ein krass gutes Menü. Und dann esse ich da halt und beobachte halt wieder einfach nur die Menschen. Denn ich finde das irgendwie extrem geil und gibt da halt auch irgendwie viel Ruhe. Und dann war ich halt so drei Stunden in Nürnberg. War ganz gut. Und ja, jetzt bin ich hier gerade äh, in einem, in, in Butzbach. Im Hotel zwar und gucke jetzt gerade hier aus dem Fenster auf die Skalle von Butzbach, was so ja, ein Haufen Hausdächer ist. <lacht> und ja, ich bin gerade bei, bei einem Familientreffen von der Seite von der Mom. Wir sind halt von Freitag bis Sonntag hier in Butzbach, ist halt in der Nähe von Frankfurt. Und ja, es ist halt wieder ganz interessant, die Verwandtschaft kennenzulernen. ich, meine, ich meine, also die meisten kennt man ja gar nicht. Da muss man sich halt erstmal einen vorstellen. Aber ich habe zum, also hab zum Glück, wie ich jetzt weiß, eine ziemlich coole Verwandtschaft äh, mütterlicherseits, Also ich verstehe mich auch, auch meistens ziemlich gut und freue mich auf das, was heute noch kommt. Ähm, wir nehmen jetzt gerade den Podcast um. Warte, wir haben es. 7.29 Uhr auf. Äh, das Buffet, das Frühstücksbuffet hier, ist, geht bis 10 Uhr. Äh, das sind nur noch zweieinhalb Stunden. Also ihr seht, ich habe ein bisschen Zeitdruck. <lacht> Paul, wie war, da, wie, 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 war deine, wie war deine Woche so?
0: Also erstmal, ähm, du hast mich ja gar nicht zu Wort kommen lassen. Was ich sagen, ich finde das cool, dass du quasi, du kannst eigentlich mal so einen Leitfaden rausbringen, man am besten mal die Stadt entdeckt. Mhm. Eine kurze Frage, die ich da habe: ähm, In Deutschland ist ja recht hohe Inflation. Manchmal ist es immer so interessant, wie sich das so auf diese alltäglichen Sachen auswirkt. Wie viel kostet so ein Kaffee in einem Kaffee so Durchschnittspreis? Also, also du bist ja wahrscheinlich Cappuccino bestellen, denkst du mal? Ne?
1: Natürlich, immer Cappuccino. Ja. Ähm,
0: Kommst du noch mit 5 Euro hin?
1: Ja. ja, also im normalen Kaffee kostet er zwischen 3 und 4 Euro. Meistens so 3,40, 3,50. Wenn du natürlich halt einen Kaffee nimmst, was halt an einem besonderen Ort ist, wie in Münster, Stuhlmacher, dann bist du bei 5,20 Euro. <lacht>
0: aber weiß im normalen
1: Kaffee. Hm?
0: Ich finde so ein Cappuccino, also wenn man den nicht mehr mit einem Fünfer bezahlen kann, das, also dann weiß ich nicht, nee, da läuft irgendwas schief dann.
1: Das ja, geht aber so also noch geht's, äh, wie schon hat, so 3,40 Euro habe ich jetzt bezahlt. Und sonst auch immer so 3,50 3,30 irgendwie sowas um den Dreh.
0: Okay, okay. Ja, ist so stabil, ist so stabil. Naja, zu meiner, zu meiner Woche, äh... Ich habe mit ein paar neuen Sachen irgendwie angefangen. Und zwar erstens ähm, habe ich mir vorgenommen, mir ein paar Fähigkeiten aufzubauen hier. Ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Folge schon gesagt habe. Äh, also ich habe mir jetzt einiges beim Thema Excel beigebracht. Also ich bin ja technisch sehr, sehr a. unbegabt und b. Äh, interessiert mich das auch wirklich zu 0,0 Prozent. Aber äh, sowas wie Excel ist einfach unglaublich wichtig. Wenn man da ein bisschen was drauf hat, ist schon cool. Deswegen habe ich mich diese Woche mich damit viel beschäftigt, wie kann man gut mit Excel rechnen, filtern, sortieren, Grafiken erstellen, intelligente Tabellen und so weiter und so fort. Dass ich eigentlich sage, ich glaube so, die guten Excel-Basics habe ich jetzt auf jeden Fall stabil drauf. Dann äh, sowas wie zehn finger schreiben auch eine Fähigkeit, die kann ich eigentlich fast. Aber ich meine, die Frage ist halt, wie gut kann man das? wenn man Du kannst zehn Finger schreiben und jede Sekunde einen Buchstaben oder du kannst halt zehn Finger schreiben und Zehn Buchstaben in einer Sekunde so ungefähr. Also ja. du, du, du musst das ja, du musst ja immer besser werden. Und beim, bei mir ist halt am Anfang, ich kann das relativ schnell, aber ich habe halt noch unglaublich viele Fehler drin. Und deswegen ist das halt einfach eine Sache von Tränen. Und was ich angefangen habe diese Woche ist das ganze Thema intermittierende Fasten. Ich wollte damit immer anfangen. Ich habe es in Deutschland auch schon probiert gehabt, aber da habe ich es nur irgendwie fünf Tage gemacht, weil auch meine Familie da vollkommen abgefuckt war und, und meine Freundin auch und die also jeder fand das so scheiße. Und wenn du die ganze Zeit <lacht> bekommst dann gibt es, ich weiß noch, deswegen wie Samstagmorgen, jeder sagt die ganze Zeit, was das für ein Schwachsinn ist, dann hast du auch noch so Hunger und irgendwann bin ich da halt eingeknickt, aber hier in Singapur, keiner sagt was dagegen, ich kann hier einfach mein Ding machen und ich habe es jetzt eine Woche durchgezogen, ich komme eigentlich ganz gut damit klar, äh, ist eine ganz coole Sache, ich mache es nicht irgendwie aus gründen oder so, äh, sondern einfach nur aus gesundheitlichen Gründen und ich bin mal gespannt, wie lange äh, ich das durchziehe, aber äh, ich... Ich wüsste jetzt nicht, warum ich damit jetzt in naher Zukunft äh, aufhören sollte. Und bei dem ganzen Thema Essensgewohnheiten, wie, wie es ja auch schon das Wort sagt, ist ja eine Sache von Gewohnheiten. Das heißt, wenn ich das jetzt drei Wochen lang mache, habe ich halt morgens auch keinen Hunger mehr. Und dann, warum, warum dann wieder umgewöhnen?
1: Ja, da, dazu kurze Frage. Merkst du jetzt irgendwie schon irgendwelche Veränderungen, irgendwie körperlich, dass du mehr Energie hast, dass du dich nie besser fühlst? Oder wie ist das genau?
0: ich war gestern im Training und ich hatte an beiden meinen Armen eine Ader, also an beiden Armen eine Bizepsader. hatte ich sonst nie, ich hatte es immer nur in einem Arm. Das ist die einzige körperliche Veränderung, die ich bisher sehe. Oder, oder vom Gefühl her. ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Äh, keine Ahnung. Also irgendwie, nee, so richtig auffallen tut mir jetzt irgendwie noch nichts. Also, nee, kann ich nicht sagen. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, das hat mir nämlich Dumm auch gezeigt. Also ich bin ja sehr, sehr anfänglich dafür, Sag ich mal irgendwie, wie sagt man das so, Life-Hacks. Also irgendwie, wie man sein Leben gesünder, besser, erfolgreicher machen soll. Deswegen mache ich jetzt gerade von Domme, äh, der hat ja mir vorgeschlagen von Wim Hoff, äh, so eine Atemtechnik jeden Morgen. Bin zwar ziemlich schlechter drin, weil ich unglaublich schlecht meine Luft leider nur anhalten kann. Ähm, aber das gibt mir so zehn Minuten. Das ist so eine, für mich ist es eigentlich mehr eine Meditation. Ähm, und ich habe oft schon angefangen mit, also ich glaube, Dommel, unser endloses Projekt ist das Thema Meditation. Und mit ja. dieser Atemtechnik kriege es ja. irgendwie hin. Also mit dieser Artmübung, ja, 10 Minuten, ich finde auch mehr, habe ich auch keinen Bock drauf, mehr auch irgendwie keinen Bock mehr dafür Zeit zu nehmen, aber 10 Minuten in so einen richtig entspannten Modus zu kommen, das ist eigentlich ganz nice.
1: Ja, vor allem, ich finde auch bei Machst der Wim Methode... Du morgens oder abends,
0: Bro? Hm? Machst du hier morgens oder abends?
1: Äh, auch mal morgens, auch mal morgens, ey. Ja, weil ich, ja, ich, ja, ja. ich finde auch, dass bei der Wim Hof Methode es so ist, dass die 10 Minuten oder 11 Minuten, die das Video geht, die fühlen sich an wie drei oder vier. Also ich finde, du, du checkst auch nicht, dass das irgendwie 10 oder 11 Minuten sind. Und bei der Meditation ist halt immer das Problem, was wir halt immer haben, dass ist halt irgendwann von dieser, ja, von der Hilfe, dass du halt entspannter wirst, dass du halt mehr Moment lebst, dass es halt irgendwann davon immer so zu diesem Pflichtgefühl übergeht und dass du dann halt meditierst, weil du halt jetzt meditieren musst oder weil du halt jetzt irgendwie Gerade das machen willst, aber du fühlst es halt eigentlich nicht mehr so. Du kannst dich halt, halt nicht mehr so richtig entspannen. Und da musst du halt immer diese Meditation halt morgens auf Krampf ein bisschen. Und ja, das ist ja, das bei ja. uns jetzt, also das ist ja bei uns bis jetzt immer der Fall irgendwo. Und diese Wim Hof-Methode ist halt so eine Art der Meditation. Vor allem finde ich halt danach ist es sehr, sehr geil. Und das geht deutlich einfacher auf jeden Fall.
0: Ja, das ist irgendwie entspannter. Ich war eigentlich nie so ein Fan immer so auch früher von geführten Meditationen. Aber mit, irgendwie mit der, ich meine, der labert ja auch nicht unglaublich viel. Äh, irgendwie ist das irgendwie ist Entspannend. Und ich komme halt immer, also es gibt ja bei der Meditation, mein Ziel war immer, aber ich glaube, das ist das Ziel von jedem, es gibt so ein Meditations-High. Also so, so dann dann fühlst du so, das kann ich kann es nicht richtig beschreiben. Also du bist halt in so einem ganz krassen Zustand. Du hast so ein bisschen das Gefühl, dein, dein, dein Geist und dein Körper sind so ein bisschen getrennt. Du bist... Genau. Halt so unglaublich krass im Moment. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, ich schwebe und so. Also das, das, äh, ja, das, äh, mir fällt jetzt noch das englische Wort, das Chase-To-so, das äh, Chase, nochmal Chase auf Deutsch. Da, dem ja, ja, jagst du so hinterher, sagen wir mal. Ja. Dem jagst du so hinterher. Aber je mehr das so zum, zur Pflicht wird, ich hatte das so, dann habe ich mir vorgenommen, jeden Tag zu medizieren, jeden Abend, jeden Morgen, was weiß ich. Aber wenn du, wenn du das nicht mehr machst, weil du dich danach fühlst, sondern aus Pflichtgefühl, mhm. ist es unglaublich schwierig, in diesen Zustand zu kommen, weil ich finde Meditieren, vor allem wenn es nicht geführt ist, extrem anstrengend. Und du musst dich ja extrem konzentrieren quasi, äh, ja, dein Geist zu kontrollieren. Oder ja, was ist, du? Was siehst du das? Siehst du ne? Ja,
1: ich, also ich sage dazu mal, wenn du halt irgendwas auf äh, Krampf versuchst, und halt irgendwas unbedingt erreichen willst, Digga, dann kommt halt nur Scheiße dabei raus. ne? Also, du musst <lacht> ja, das, halt das ist ein eine coole
0: Lebensweise, Bro.
1: Ja, du musst es halt so ein bisschen halt im, im Fluss behalten, dass es halt kommt und geht, das Gefühl. Äh, aber ja, wenn du das halt irgendwie morgens immer in deiner Routine drin hast, dann kannst du es halt nicht natürlich irgendwie <lacht> hervorrufen, Mann. Ey. Nein, aber ohne Spaß, es, es ist echt so, das ist genau das Gleiche. Ich komme manchmal, wenn ich jetzt irgendwie einen schönen Moment habe, komme ich halt in, also ich, ich, Persönlich ich nenne ich es halt immer so ein bisschen das äh, Fotografenbewusstsein. Auch wieder auf dem Rückweg war es. Ich, ich habe mir halt so einen Film angeguckt, ne? Auf dem Rückweg von, mit der Bahn von Karm nach Münster. Mhm. Und dann habe ich mir halt äh, am Ende so einen Film angeguckt, der Soldat James Wayne. Und das ist halt so ein Kriegsfilm, ne? Also es, es, es geht ja, halt ja. Um, um Zerstörung, um Leid und sowas, ne? Und dann sitze ich halt so direkt halt am Fenster, erste Klasse, versteht sich natürlich. <lacht> Bahn hat gegönnt. Also Bundestag genau gesagt. Kurz erste klasse fahren ist cool, aber du hast eigentlich keinen höheren Komfort. Der Luxus besteht nur darin, dass du halt die Ruhe hast, weil halt mhm. nicht das ganze Abteil voll ist. ne Aber sonst ist eigentlich Erste-Klasse unnötig. Auf jeden Fall. Dann sitze ich da halt und dann gu gucke ich halt diesen extrem harten, Gewalt gewalttätigen Film, der ja auch ziemlich äh, ja leidvoll ist. Und dann gucke ich halt immer so rechts aus dem Fenster und dann Hast du da halt so einen traum auf den Sonnenuntergang, ne? Halt dann, dann mit den ganzen Feldern, der ganzen Landschaft und sowas. Und dann denke ich mir so, ey, Dominik, guckst du jetzt diesen scheiß Film ja weiter? Wo es einfach nur um Tod und Zerstörung geht? Oder guckst du halt jetzt einfach die letzten zwei Stunden aus dem Fenster und, und genießt halt diese Landschaft, ne? Und ich konnte halt den Film nicht, nicht weitergucken, weil es einfach, ja, der Kontrast zwischen, zwischen dem Film und der Landschaft war halt einfach zu krass. Und dann habe ich halt Film äh, beendet und dann komme ich halt wieder in dieses, halt in dieses Fotografenbewusstsein, weil ich halt wieder nur halt im Moment war und mir halt diese Landschaft angeguckt habe. Und dann genieße ich halt den Moment extrem. Also ich bin halt nur im, nur halt im Hier und Jetzt und ich, dann denke ich halt auch an nichts anderes. Ne? Aber ich habe jetzt auch schon häufig ähm, bei Ereignissen, bei Treffen mit der Familie versucht halt bewusst in diesen Zustand zu kommen und es hat nie funktioniert. Nie. Weil du halt das so ein bisschen auf dich zukommen lassen musst. Und das ist, glaube ich, bei der Meditation genau das gleiche.
0: Bei, bei, ganz kurz, der Soldat James Ryan, da ist doch äh, am Anfang die Szene, äh, da landen die doch da bei Omaha Beach. Ja. Und da ist, ist doch die Szene, wo die, wo die so alle in diesen kleinen takboten sitzen und so alle nochmal beten und so und nochmal sich übergeben müssen und so weiter. Mhm. Und dann geht die Luke auf und dann Alle gehen, sterben. Ja, ja, genau. <lacht> Da ich ich, ich, ich stelle mir das immer so vor, wie dieser, wie dieser deutsche Soldat da oben stand mit seinem Maschinengewehr. Da rechts neben ihm einer, der ihm die ganze Zeit Munition reinschmeißt und wirklich einfach, wie in so einem, wie in so einem schlechten Film, aber da war es, ja einfach, war es ja einfach for real, er so einfach so von links nach rechts die ganze Zeit einfach durchballert. Also ja. so muss es ja gut sein. der, der sein. Also ich ich habe mal gehört, dass, dass es da einen, einen Soldaten gibt, der im Nachhinein gesagt hat, er hätte an diesem Tag... Äh, über 900 Menschen äh, umgebracht. Und da muss ich schon sagen, ja, wenn man da noch ein reines Gewissen hat, dann äh, ist das auf jeden Fall krass. Muss sich einfach vorstellen, 900 Menschen an einem Tag. Also nicht na, irgendwie mit einer na, Bombe, oder? sondern einfach mit einem, <lacht> mit einem Maschinengewehr. Also der hat ja alle einzeln erschossen. So. Ja, der, oh, der Film
1: ist halt echt krass. Also der, hat auch fünf, der hat auch fünf Oscars bekommen und wie halt gefilmt wurde, ist halt auch meisterhaft. Also die Luke geht halt auf und du kannst halt durch die Kameraführung diese Brutalität, dieses ganze Leid extrem gut sehen und halt auch einfach nachempfinden. Denn sobald halt diese Luke aufgeht, dann siehst du halt direkt, dass halt so die ersten zehn Leute im Boot einfach alle direkt umfallen, weil sie halt einfach tot sind. Und dann siehst du halt so viele Leute, die irgendwie, was weiß ich, einen Bein abge äh, abgebombt haben oder sowas. Also es ist echt, echt Brutal, aber es ist, halt, es ist halt auch ziemlich originalgetreu gefilmt. Also Respekt an den Typen, Mann, der es gemacht hat. Aber ja, also ich, ich musste den Film nochmal angucken. Wie ich schon gesagt, ich habe halt unterbrochen, äh, weil der Kontrast einfach zu stark war.
0: <lacht> ja, aber der Film ist eigentlich ganz nice. Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Das ist gut, Mann.
0: Naja gut, äh, paar Sachen, also oder was heißt paar Sachen, eigentlich habe ich gar nicht so viel anzusprechen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, ist, äh, ich hatte hier gestern... Ähm, so ein Netzwerke-Event, würde ich mal sagen. Also ich, ihr müsst ja verstehen, in Singapur sind halt die Corona-Maßnahmen immer noch sehr, sehr stark gewesen. Die wurden jetzt langsam gelockert. Also das Einzige, was es noch effektiv gibt, ist halt Masken in Innenräumen. Äh, wobei man muss sagen, die meisten Einheimischen tragen die Masken durchgehend. Also die sind halt hier ziemlich nervös. Aber sonst ist es halt nicht mehr verpflichtend. Da halt gestern hier von diesem Gebäude, wo ich lebe, das heißt halt LIV und äh, das, so, das heißt Co-Living Space. Also es ist quasi wie ein ja, also es ist quasi aufgebaut wie ein Hotel. Nur du hast halt dann so eine Gemeinschaftsküche oder Gemeinschaftswäscheräume und so weiter. Ähm, aber ich hier in meinem Zimmer habe zum Beispiel Badezimmer, Bett, Schreibtisch, alles in einem. Ähm, aber es lebt halt so ein bisschen davon, von diesem quasi Gemeinschaftsgefühl, dass man sich dann trifft und netzwerkt und sich unterhält und so weiter und so fort. Und endlich sind halt diese Events jetzt mal möglich. Und da war gestern irgendwie so ein pizza und dann dachte ich mir, okay, komm, ich habe mich zwar nicht angemeldet, aber komm, ich gehe einfach mal hin. Und man muss sagen, es war es war sehr, sehr cool, es war sehr nice. Ich finde vor allem, das war wirklich so wie in so einem Film, wenn so in so einem Film so, sich so eine internationale Gruppe äh, trifft, so der eine kommt aus England, ich komme aus Deutschland, der nächste kommt aus Indonesien, dann gab es dann noch einen aus Singapur, der eine ist schwarz, der andere ist weiß, so der nächste ist halt asiatisch. Es war halt so eine ganz nette Atmosphäre und äh, ich meine, deswegen bin ich ja eigentlich nach... Äh, Singapur gekommen, auch so ein bisschen. Und es ist halt schade, dass das so lange nicht möglich war. Aber ich muss sagen, neue Leute kennenlernen, mit neuen Leuten in Kontakt kommen, auch so die... die, Ich habe zum Beispiel mit einem, mit dem ich mich ziemlich gut verstanden habe, äh, der kam aus Indonesien, der hat auch in äh, Amerika gewohnt schon. Äh, du kriegst halt unglaublich viele neue Sichtweisen und so. Ähm, deswegen, das war, das war auf jeden Fall ganz nice.
1: Ja, Thema neue, neue Leute kennenlernen äh, und neue Perspektiven bekommen. Wir haben... Also wir saßen halt irgendwie gestern bis ja, halb zwölf oder so halt unten im Hotel äh, halt im Garten und dann haben wir halt ein paar Stunden mit so einem äh, Sänger uns unterhalten, äh, der in Lettland wohnt. Kurz Lettland hat 1,9 Millionen Einwohner, die Hauptstadt Riga hat 600.000 Einwohner und der ist halt irgendwie vor Jahren halt ausgewandert und der ist halt ein Künstler, ist halt also Sänger und halt in Lettland wohl ganz bekannt. Der ist auch 2014 halt beim Eurovision Song Contest für Lettland aufgetreten und jetzt will der halt... Ja, bei 1,9 bisschen...
0: Millionen Einwohner heißt das jetzt nicht viel.
1: Genau, ja, meine, ja, deswegen habe ich auch die Zahlen genannt. Lettland ist halt ein kleines, kleines Pissland, ja. Aber es soll wohl äh, ganz schön sein, ne? Und was er halt immer so erzählt, finde ich, äh, äh, ja, ja, ist halt, ist halt inspirierend. Ne? Der spricht halt auch fünf verschiedene Sprachen äh, fließend. Und der ist halt so ein Weltbürger, würde ich einfach mal sagen. Äh, kommt, kommt ziemlich viel rum. Und der ist halt so krass extrovertiert. Also das habe mhm. ich selten in meinem Leben gesehen, dass äh, halt ein Mensch so offen ist und so viel redet. Und dann habe ich, dann hab ich ihn, ihn halt auch so gefragt, Ivo muss ja diese ganze Energie, die, die er halt hat, herkommen, ja. Und dann meinte er halt auch so, ja, dass er halt neben diesen öffentlichen Events oder halt jetzt auch Veranstaltungen hier, dass er halt sonst an sich immer alleine ist. Der ist ja sonst immer alleine, schreibt irgendwie Songs, denkt viel nach und sowas, ja. Und er zieht halt diese ganze Energie her. Und ich finde das immer cool, denn man denkt halt sich jetzt immer bei großen Persönlichkeiten, ja, die sind irgendwie immer so energievoll, immer ähm, halt in diesem Modus, dass sie viel reden können, dass sie viel geben können und das ist halt nicht so. Irgendwo muss das ja auch alles herkommen und dann halt mit so einer Person halt darüber zu sprechen, wie er halt Energie zieht, wie halt ist er, wenn er jetzt halt alleine ist und sowas, welche Methoden er da hat, das ist sehr, sehr inspirierend, finde ich immer.
0: Ja, 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 ich muss sagen, ich glaube ehrlich gesagt, dass diese, dass er jetzt auch er in einer Gruppe sehr extrovertiert ist, wahrscheinlich tendenziell eher einsam ist, als dass er nicht einsam ist. Also dass er dass er was das, das Gegenteil von einsam hält. Ich glaube, dadurch, dass du die ganze Zeit so viel reist, bist du halt, du hast halt nie so, kommst du nach Hause oder beziehungsweise du hast nie so dieses diesen einen Freund, den du immer triffst, sondern du hast halt hier mal Bekannte, da mal Bekannte, da ja. lernst du neue Leute kennen, aber du hast halt nie so diesen richtig guten Freund, sondern alles sind so Bekannte, die so komplett zerstreut sind aber du hast halt nicht dieses, ich komme jetzt abends nach Hause, Samstags treffe ich mich mit meinen Jungs und so. Ja. Ähm, das war ganz interessant. Ich muss auch sagen, bei mir ist das mir ist das zum Beispiel gestern wieder aufgefallen. Ich bin nach dem Fitness da hingegangen und das war richtig also super nett. Ich muss auch sagen, nee, ich bringe jetzt Essen Punkt zu Ende. Das war super nett, ähm, aber ich bin einfach ein extrem introvertierter Typ. Und ich finde, dumme, ich stehe dafür ein, dass introvertiert und extrovertiert ganz falsch äh, definiert ist, weil ich bin introvertiert dahingehend, dass ich Energie daraus ziehe, wenn ich alleine bin und nicht, wenn ich mit anderen bin. Also ich bin in einer Gruppe sehr offen. Äh, ich rede eigentlich da sehr viel. Zum Beispiel jetzt gestern äh, habe ich auch direkt angefangen zu reden, versuchen so ein bisschen, naja, nicht das Gespräch zu leiten, aber, aber schon so ein bisschen äh, mal neue Themen anzufangen und so weiter. Aber es strengt mich einfach extrem an, auch wenn es nett ist und so. Ich bin dann so einer, der dann so um 21.30 Uhr sagt, okay, schönen Abend euch noch, ich ziehe jetzt durch. Weil so mehr als drei Stunden, das ist einfach für mich extrem anstrengend. Ich, ich freue mich dann danach, obwohl ich hier eigentlich immer alleine bin, freue ich mich nach drei Stunden schon wieder, wenn ich dann, okay, jetzt bin ich wieder alleine, okay, chill. So, dann kann ich jetzt wieder ein bisschen lesen oder so, ein bisschen keine Ahnung, was machen auf dem Zimmer. Das ist ganz entspannt. Ganz kurz eine Sache, die ich auch nochmal sagen wollte, zum Thema Komfortzone verlassen. Also Komfortzone hat ja erstmal was damit zu tun in Situationen zu gehen, die ja, nicht seinem Komfort entsprechen, also wo man so ein bisschen ne, also ins kalte Wasser geschmissen wird. Aber ich finde auch Kom Komfortzone ist das, wenn man nicht, also ich, ich war in Münster immer mit den gleichen Leuten und habe immer so ein bisschen das Gleiche gemacht. Und irgendwann dachte ich so, okay, ich bin ein krasser Typ und so. Und, 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 und äh, ja, äh, alles ist super und ich bin auf dem perfekten Weg. Und Domi, ich hatte dir das erzählt, als ich nach Singapur gekommen bin, und hier die ersten Leute kennengelernt habe, man muss natürlich auch sagen, die meisten, die halt hier in Singapur sind, die halt aus Europa kommen, die sind halt sehr ambitioniert, sage ich mal. Wenn die jetzt hier studieren auf einer privaten äh, Business School oder hier jetzt arbeiten, dann bist du ja meistens sehr ambitioniert und äh, oft ist das auch so, dass sie dann in irgendwas ziemlich gut sind. Die sind jetzt nicht so ein äh, Kackpraktikant wie ich, sage ich mal. Und dann bist du immer extrem geerdet, wenn du so siehst, okay, der Typ ist zwar fünf, sechs Jahre älter als ich, ich sage übrigens auch immer, ich bin 20, weil du kannst nicht sagen, du bist 18 hier. Ähm, der Typ ist fünf, sechs Jahre älter als ich, aber der kann drei Sprachen fließend. Der zieht komplett krass Gym durch. Der hat schon irgendwie in fünf bis sechs verschiedenen Orten gewohnt. Der hat das und das schon studiert und der hat da und da schon gearbeitet. Und dann merkst du immer, okay, du bist einfach noch ein ganz kleiner Junge dagegen. Ein ganz kleiner Junge. Und das hilft mir auch immer, mich a wieder zu erden und wieder neue Motivationen zu schöpfen, weil ich halt hier mit Leuten in Kontakt komme, die halt schon extrem weit sind, auch wegen ihres Alters, aber auch einfach weil die halt einen extrem Drive in ihrem Leben haben. Und das finde ich, find ich, halt hier so cool.
1: Ja, das ist halt eine Gefahr oder ein Problem in meiner Schulzeit gewesen bei uns, dass man halt immer mit den gleichen Leuten zu tun hat und sich dann ziemlich schnell was einbilden kann. Und da muss sozial halt aus dieser Bubble rauskommen, aus dem gewohnten Umfeld, um halt Leute kennenzulernen die halt weiter sind als du, die dich halt inspirieren, die dich halt äh, ja, verbessern auf lange Sicht. Und ich, ich weiß nicht, was er mal äh, sagt, aber ich, ich, ich meine, wir haben, wir haben irgendwie mal früher gesagt, 25 unter dir, 50 auf deinem Niveau und 25 über dir. Äh, ja. Das so ist halt immer, ja, halt, das ist halt so das Fundament deinem, deines Bekanntenkreises, dass halt das so auf deinem Level ist dass ihr euch halt gegenseitig pushen könnt, dass ihr euch halt austauschen könnt, dass du halt immer so 25 Prozent hast, die, an denen du halt dich inspirieren kannst, an denen du halt äh, Dinge abschauen kannst, die, von denen du halt viel, viel lernen kannst und halt 25 die halt jetzt äh, nicht auf deinem Level sind, ähm, wo du, ja, einfach, ich würde sagen, einfach auch einfach mal abschalten kannst äh, und nicht immer irgendwie in diesem Hustle-Modus bist.
0: Naja, ich würde ich würd sagen, also mit Level meinen wir halt, wie weit man in verschiedensten Lebensbereichen ist. Und das kann halt auch, der eine kann halt in dem, also ich sag mal, du kannst beim Thema, äh, ich will jetzt nicht vom Business sprechen, aber ich sage es jetzt einfach mal, Business kannst du zu den schlechten 25%, was heißt schlechten, also zu den unteren 25% gehören, aber im Fitness zu den oberen 25%. Also eine muss jetzt auch Menschen nicht komplett kategorisieren. Aber ich habe, also wir beide haben immer gesagt halt, so ich Wir glauben halt, dass es extrem wichtig ist, wenn du so 50 Prozent, das sind so eigentlich deine Kollegen, ihr seid so auf einem Level, ihr pusht euch, da ist vielleicht auch so ein bisschen so leichter Konkurrenzkampf ähm, und ihr seid halt, ihr versteht euch gut und, und so weiter und so fort. Habt ihr halt so 25 Prozent nochmal, die euch so ein bisschen was beibringen, die so ein bisschen Mentoren sind, sage ich mal, äh, die einfach weiter sind als ihr und 25 Prozent nicht nur, wo man abschalten kann, sondern ich finde auch, wo man, so selber vielleicht jemandem was beibringen kann. Also du kannst ja du kannst ja einen mhm. haben im Gym, der noch krasser ist als du, dann hast du welche, die, die gleich gut sind und dann hast du einen Anfänger und an dem kannst du auch mal dein Wissen, du hast ja jetzt auch Wissen aufgebaut und Erfahrung äh, teilen. Und ich glaube, das ist so, ähm, wenn man das so sagen kann, ich habe mir natürlich die Formel oder wir haben uns hier jetzt auch nicht selber ausgedacht, das war eigentlich ganz cool, wie man so gucken kann, dass so dein Umfeld ungefähr aussieht. Mhm. Äh, ja. Domme, ganz kurze Frage, ganz kurze Frage, Domme, ich war gerade gestern, also ich muss sagen, gestern war ich schon wirklich einmal extrem stolz, da war nämlich so ein kleiner Junge, das war so ein Sohn von einem Mitarbeiter und du kennst das ja, so, so kleine Jungs, die haben dann irgendwie mal so ein ganz krasses Wissen aufgesammelt und wollen damit dann halt so die ganze Zeit flexen, so ne, dann hat er so <lacht> gefragt, Domme, und die Frage stelle ich dir jetzt auch, weil ich habe sie richtig beantwortet und da muss ich sagen, war ich wirklich extrem stolz, ich, ich habe es übrigens nicht nachgeguckt, ob es stimmt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ne? also falls es nicht stimmt. Tut mir leid, aber ich gehe da mal von aus. Äh, damit, welches Land hat die längste Grenze zu Frankreich?
1: Die längste Grenze zu Frankreich?
0: Ja, also Kilometergrenze halt.
1: Puh. Welches Land? Also ich, ich würde jetzt... Spontan F äh, Spanien sagen? Ne ist falsch. Ja ja dachte ich mir schon dachte ich mir schon ne? wahrscheinlich ist es irgendwie so ein kleines Drecksland wahrscheinlich welches?
0: Ne es ist ähm, tatsächlich warte ich mal ich muss das jetzt mal einmal kurz nachgucken ne? ähm, ist es ist nicht Deutschland was also ich hätte ja, instinktiv Deutschland
1: hätte ich auch nicht gesagt, gesagt.
0: Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob das stimmt, wenn ich mir das jetzt hier gerade mal so. Aber müsste eigentlich stimmen. Es ist Französisch-Guyana. was? Ja, es ist Französisch-Guyana. Das ist in Südamerika. Und ich dachte mir, als er das so gefragt hat, dachte ich, okay, es wird nicht Deutschland sein. Er will halt mit irgendwas angeben. Und dann meine ich so: Ja, probably it's uh, French-Guyana. Iso, yeah, it's right. Also, die längste Grenze mit Frankreich. Also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ich denke einfach mal, dass das stimmt, muss man mal nachgucken, hat Französisch-Guyana, äh, äh, ja Französisch-Guyana, Damals, wenn das jetzt kein cooler fun fact ist, wo ich man so ein bisschen angehen kann. Das ist in Südamerika und das Land, was die längste Grenze mit Französisch-Guyana hat, ist Brasilien.
1: Ja und wo, ist das dann zwischen an Frankreich dran, Digga?
0: Ja, das ist ja nicht an, aber es, es gehört halt zu Frankreich. Es wird wie Alaska, man. Also ich kriegen.
1: ein Blasenjunge, Alter. Also ich gucke jetzt <lacht> gerade hier. Das richtige Frankreich, da hat dann, also wenn ich das jetzt hier gerade auf Google Maps richtig sehe, hat Deutschland oder Spanien die, größ die längste Grenze. Aber ich meine, es ist flächenmäßig, wer es
0: Spanien. Nein, nein, ja, mit 673 Kilometern ist die Grenze zu Brasilien die längste Landesgrenze Frankreichs. Innerhalb Deutschlands ist es, äh, ach, innerhalb innerhalb Europas ist es äh, mit 623 Kilometern Spanien. Da ja, siehst du also doch doch
1: gesagt, Spanien, ja. Dein Französisch-Goyana kannst du in dir, was weiß ich, wohin stecken, Digga. Frankreich, Keiner Digga. Spannend. Ja, ja, ja
0: gut, Dumme, hast du noch irgendwas, was du ansprechen willst? Oder äh, sollen wir, sollen wir reinstarten mit unserem neuen Format hier?
1: Ähm, ich habe noch, ich, das habe ich letztes Mal gar nicht gesagt im Podcast. Ich, also beim Buchlesen habe ich, hab ich halt mir jetzt so ein System erarbeitet, wie ich meine Bücher sehr, sehr gut weggelesen bekomme, ohne dass halt mein Kopf irgendwann platzt. Und zwar mache ich es halt immer so, dass ich halt zwei Wissensbücher habe und dann halt als drittes Buch ein entspanntes Buch, ja, was man halt einfach gut weglesen kann. Das führt halt dazu, dass ich jetzt irgendwie nicht so nach dem fünften harten Wissensbuch einfach gefühlt kaoben, kopfmäßig, sondern dass ich halt immer nach zwei Büchern halt diese Pause habe. Ne? Und mein letztes entspanntes Buch war halt von Thilo Mischke, alles muss raus und da hat er halt über seine ja, Erlebnisse berichtet, also die, kurz Thilo Mischke ist halt ein Journalist und der reist halt um die Welt zu den extremsten Orten und um dort halt Reportagen zu führen und dann hat halt einfach ja, davon berichtet, wie er sich halt gefühlt hat und er hat halt ziemlich gut seine Gefühlswelt beschrieben, das Buch, das war irgendwie knapp 200 Seiten lang, äh, ich habe es innerhalb von 30 Stunden weggelesen ohne Spaß, eine Zugfahrt und dann noch der Abend äh, in der Kaserne, in der Kaserne da, danach. Ähm, ich fand es ziemlich stark und was ich halt vor allem so krass fand an dem Buchwald, dass er extrem gut beschrieben hat, wie er sich halt fühlt, was er halt gerade denkt und halt auch einfach das Ganze jetzt extrem menschlich gemacht hat und das hat mich extrem beeindruckt. Also falls ihr mal so ein lockeres, und spannendes Buch haben wollt, wo ihr auch viel über äh, die Welt lernt, viel über die Orte, wie es an bestimmten Orten ist, wie das Leben sich dort anfühlt, in Afghanistan, in El Salvador, äh, was weiß ich, Dschungel, irgendwo, ähm, Gott nicht das Buch, also wie schon gesagt, man kann es schnell weglesen und ich fand es extrem inspirierend, weil das einfach so menschlich und gefühlsecht beschrieben hat. Ey.
0: Naja, aber die Taktik ist gut, die Taktik ist sehr, sehr gut, weil man darf sich nicht so von dem einen Brocken im Nächsten wieder äh, stürzen, weil du brauchst eigentlich nach so einem richtig, ja, wenn das so dick geschrieben, also äh, nicht dick geschrieben, wenn es dick ist und dann noch re relativ schwierig geschrieben ist und ein zähes Thema ist, danach brauchst du eigentlich ein Buch, was du so easy weglesen kannst und wo du dir nicht so viel Gedanken machen musst. Äh, ich habe ja, ich habe ja, was Lesen angeht, auch ein bisschen nachgelassen. Ich war ja eigentlich in Deutschland immer einer, der unglaublich viel gelesen hat, um das auch so, ohne sich das vorzunehmen. Hier in Singapur, ich muss sagen, ich bin kein Kindle-Typ, also ich, ich habe halt hier so ein Tolino. Digga, Paul. Ja, was soll ich machen? Also englische Bücher, das, das habe ich mal probiert, aber habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Ab und zu habe ich fünf oder so gelesen, fünf englische Bücher, aber nee. Und äh, jetzt hier deutsche Bücher irgendwie, dann nehme ich die nicht mit nach Hause, weil die viel zu viel Platz im Koffer wegnehmen, bringt nichts, ne? Ja. Äh, und ich bin halt kein Typ Tolino, also es, es ist einfach für mich nicht das Gleiche. Und ich hatte halt auch nicht so viel Zeit und habe mir die Zeit auch nicht mehr genommen, dann war es nicht mehr in der Gewohnheit drin und so weiter. Also habe ich nicht gelesen, aber jetzt habe ich auch so seit einer Woche mir wieder vorgenommen, mehr zu lesen. Ich habe mir jetzt ein Geschichtsbuch geholt, was mich, so ich finde, eigentlich so die Zeit in Deutschland so von, ah, ich würde, ja, ich, nee, ich will mich nicht drauf festlegen, aber ich finde so Weimarer Republik schon sehr interessant. Also habe ich mir jetzt ein Buch, 770 Seiten oder so, über die Weimarer <lacht> Republik Wälzer. geholt, äh, von irgendeinem deutschen Historiker. Und äh, das gönne ich mir jetzt gerade, aber ich bin eigentlich ganz gut. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, wieder jeden Abend vorm Schlafen gehen, wie früher zu lesen. Mache ich auch. Und sonst einfach, weil ich Zeit habe. Und äh, ja, lesen ist eigentlich schon eine feine Sache. Ähm, ja. Warte mal, Digga, liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ja, noch eine letzte Sache. Und zwar esse ich keine Süßigkeiten mehr. Ich, ich esse keine Süßigkeiten mehr. Nicht, weil ich irgendwie gesundheitlich sage, boah, ich will es mir abnehmen oder so. Nein, ich esse einfach keine Süßigkeiten mehr, weil ich da erstmal wirklich kein Verlangen mehr dazu habe. Also es ist jetzt circa seit zwei Wochen circa, dass ich einfach kein Verlangen mehr dazu habe, Süßigkeiten zu essen. Also null. Und immer, wenn ich halt Süßigkeiten esse, reagiert mein Körper irgendwie so darauf, dass ich halt immer danach Blähungen kriege und mich irgendwie scheiße fühle. Also es ist halt eine Kombination aus, halt, aus diesen beiden Gründen. Und das führt dazu, dass ich vielleicht hier und da mal ein Stück Kuchen im Café bestelle. Und einen Keks esse ich auch mal vielleicht hier und da. Aber sonst kaufe ich mir bewusst keine Süßigkeiten mehr, keine Schokolade, keine Kekse oder so etwas. Und ich habe halt auch einfach kein Verlangen mehr dazu. Es ist ganz was Neues. Und ich bin ehrlich, ich bin ziemlich glücklich darum. Denn ich habe davor extrem viel Süßes gegessen. Aber ich habe einfach in der letzten Zeit. Null Verlangen dazu. Es ist irgendwie, ja, sehr interessant, Mann. Hatte ich noch nie bis jetzt.
0: Ja, ich Dom, du hast ja eigentlich mal relativ viel Süßigkeiten gegessen. Ja. Ich glaube auch, also Süßigkeiten ist, man sagt ja, Zucker soll deutlich abhängiger machen als Heroin. Also, dass man sechs Monate braucht, um quasi davon wegzukommen. Ähm, wie auch immer. Ich finde Zucker, also das war jetzt einfach nur ein cooler Fakt, mit dem ich angeben wollte. Punkt. Nächsten Punkt, den ich machen Danke. will, weil ich will ihn jetzt nicht darauf aufbauend machen äh, ist Zucker. Du gewöhnst dich halt extrem schnell dran. Oder ich, bei mir ist das so, wenn ich eine Zeit lang mehr Schokolade esse, zum Beispiel meine Familie hat mir jetzt einiges mitgebracht, so Ferrero Rocher, äh, Raffaello und so. Das sind so meine Lieblings, eigentlich Kinder Bueno Und ich hatte so lange keine Schokolade mehr und am ersten Tag sie schmeckt dann so geil. Ich habe direkt fünf Ferrero Rocher mir reingehauen und, <lacht> und so lange keine Schokolade. Und jetzt, ich habe fast alles aufgegessen. Jetzt will ich aber jeden Tag wieder Schokolade. Also das ist, ja, finde ich ganz krass bei Zucker so, du, äh, du gewöhnst dich da so heftig dran und dein Körper will dann immer ah, ein bisschen mehr und immer wieder das Gleiche, was er sonst hat. Und es ist ein bisschen schwieriger, dann wieder davon wegzukommen. Ähm,
1: ja. ja, es ist halt eine Sache von der Gewöhnung. Also bei mir ganz kurz, es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich eines Tages aufgewacht bin und mir gedacht habe, Alter, gar keinen Bock auf Süßigkeiten mehr. Nein, ja, das war ja auch eine Entwicklung. Also ich äh, habe ja schon immer gesagt, dass ich mich in meinem Leben noch nie so gut ernährt habe bei der Bundeswehr. Du hast halt immer nur morgens, mittags, abends halt die Kantine, die halt echt echt gutes Essen macht. Und da gibt es halt außer den Nachtisch äh, am Mittag, gibt es halt nichts Süßes. ne Und ich glaube, ja, bei mir hat jetzt vielleicht so ein halbes Jahr gedauert, circa, bis halt mein Körper sich halt durch die Ernährung von der Bundeswehr so halt umgestellt hat, dass halt einfach das Verlangen nach Süßigkeiten abgestellt hat, weil ich halt halt jetzt ja, seit Anfang Oktober an sich nichts mehr gegessen habe an, an, an Süßigkeiten, weil ich halt immer in der Kantine ge gegessen habe. Ne? Also ich schätze, das hat auch ja, circa so ein halbes Jahr gedauert, bis da mein Körper kommt von weg ist.
0: Auch heftig. Ja, das das, das dauert, auf jeden Fall, dauert auf jeden Fall. Zucker ist ein bisschen, ist ein bisschen gefährlich, Mann, aber alles, wenn man das alles immer. Massen genießt, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt eigentlich so daran gewöhnt, so am Tag ein so einen Riegel oder so zu essen. Oder ich habe jetzt hier doch noch ein paar Raffaellos. So, dann esse ich drei Raffaellos. Weißt du, das, das geht alles noch, solange du halt. Ich habe hier sonst keinen Zucker bis auf Fruchtzucker, weißt du, also ich esse kein gesüßtes Müsli oder gesüßten Joghurt oder so, dann geht das auf jeden Fall alles fit. Also man muss da jetzt auch nicht übertreiben. Naja, gut, Domme, ich ähm. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von einem relativ bekannten deutschen Podcast, dessen Namen ich natürlich jetzt nicht nennen werde. Und zwar übernehmen wir jetzt ein bisschen deren Format, weil ich finde, ähm, es ist eigentlich ganz cool, wenn wir so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen so eine Struktur haben. Äh, wir versuchen das jetzt eigentlich so ein bisschen, jeder schreibt sich ein bisschen was auf und wir schnacken da ganz easy drüber. Also wir tauschen uns vorher auch nicht aus, welche Themen wir uns aufgeschrieben haben. Ähm, aber ich finde das ganz gut, cool, wenn wir so eine Struktur haben am Anfang Wochenrückblick und jetzt am Ende haben wir, jeder stellt immer abwechselnd dem anderen drei Fragen. Wie gesagt, ist natürlich inspiriert von einem relativ bekannten Podcast hier aus Deutschland, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ich habe mir jetzt heute drei Fragen für Domme überlegt und äh, Domme dann nächste Woche für mich und so weiter und so fort. Ich denke, ihr versteht, wie ich das meine. Dommel, Digga, bist du bereit für deine erste Frage, Mann? Ich bin bereit. Okay. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst vor den Fragen, weil man muss da ja auch direkt erstmal so... Oft muss ich über eine Frage erstmal so zehn Minuten nachdenken, um dann wirklich eine fundierte Antwort geben zu können. Aber gut, Domme. Ähm, was ist meine erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe? Äh, äh, achso, das finde ich eine coole Frage. Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne nochmal erleben? Also wenn du einen Tag der aussuchen müsstest, den du nochmal erleben dürftest, welcher wäre es?
1: Das wäre, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren es war. Ähm, das war mein erster Tag, wo ich angereist bin in die Schweiz. Ich bin halt damals zum äh, Kollegen von mir gefahren äh, und von dem halt, die Eltern hatten halt so ein altes Haus äh, halt an so einem See in der Schweiz, ziemlich malerisch. Und da durfte ich dann halt irgendwie vier, acht oder halt neun Tage den halt besuchen kommen da. Und das war der erste Tag, das war auch, ich, ich bezeichne ihn immer noch als den schönsten Tag meines Lebens, weil ich da halt einfach so krank viele Erinnerungen dazu habe. Und es war echt ein heftiger Tag, man. Obwohl die Hälfte des Tages ungefähr aus Zugfahrt bestand, was ist dann, was dann auch heftig. Und zwar bin ich da halt äh, angereist mit dem Zug und dann komme ich da halt in Luzern an. Kurz Luzern ist eine Traum, also Traum auf der Stadt in, äh, in der Schweiz. Relativ klein, aber extrem schön. Und dann komme ich da halt an und dann erwartet mich halt äh, da mein, mein Freund plus halt noch ein anderer Freund von ihm. Das heißt, dann, dann waren wir da zu dritt. Und dann sind wir da halt so ein bisschen durch Luzern gegangen. Dann saßen wir da halt auch in so einem Café, halt in so einer Bar und haben, ja gut, jetzt ist das gar nicht mehr so utopisch, aber damals haben wir halt irgendwie so 18 oder 17 Euro halt für einen äh, Drink bestellt. Und damals war es halt völlig geisteskrank. Jetzt ist das eigentlich immer noch krass teuer, aber nicht mehr so weltfremd wie damals vor ein paar Jahren. Und dann saß ich da halt in diesem Café und dann haben wir dann, dann sind wir noch am gleichen Tag einfach rausgefahren äh, mit so einem Boot, um halt auf den See Wasserski zu fahren. Und ich habe mich auch, auch, auch eigentlich ganz gut geschlagen. <lacht> und es war, es war einfach, alles war heftig traumhaft. Also das war wirklich so ein, ja, einfach ein bisschen surrealer Tag, Mann. Denn man muss sich halt auch vorstellen, Du kommst dann halt in die Schweiz an und dann bist du halt in einem anderen Leben gefühlt, wo du ja mit so einem Privatboot dann irgendwie rausfährst auf diesem See und dann kommst du halt auch am Ende vom Tag halt in, dieser, äh, halt in diesem Haus an. Ich weiß nicht mehr genau, wie halt der See hieß, wo halt, äh, die halt ihr Haus hatten. Aber der See, der war dann halt auch sehr cool. Ähm, ihr kennt ja die Seen in, äh, in der Schweiz, wie sie halt aussehen. Also es war wirklich mit Abstand der schönste Tag in meinem Leben, würde ich sagen. Und ich würde den sehr, sehr gerne wiederholen, auf jeden Fall.
0: Okay, das war jetzt, also ich war erstmal ich überrascht, dass du direkt wusstest, welchen du nimmst, muss ich sagen. hört ähm, halt sich auf jeden Fall geil an. Ich habe mir jetzt gerade auch überlegt, welcher das bei mir sein könnte. Ich weiß jetzt sicher nicht, würde ich jetzt nicht darüber sagen, dass der schönste Tag in meinem Leben, aber den würde ich irgendwie sehr gerne noch mal erleben. Ich schwärme öfter von der Zeit. Es war letztes Jahr, es war irgendwie der 29.3. oder so. Da hatten wir drei Tage richtig krasses Wetter. Und da war ein Tag, das war, ich meine, das war, also da hatte man Ferien. Erstmal hatte ich keine Schule mehr. Also es war halt dann, wo, wo man so für die abi lernen musste. Es war der Dienstag, meine ich. Also ich will jetzt keine Scheiße labern, aber ich meine, es war irgendwie so ein Dienstag, der 29.3. Und es war so, dass ich dienstags backen musste morgens bei Kiesfeld. Also ich musste 5 Uhr aufstehen, da habe ich gearbeitet bis 11 Dann war halt richtig geiles Wetter. Also meine Familie war irgendwie zu Hause, ich saß auf der Terrasse. Äh, nee, genau, ich bin erstmal direkt zum Friseur gegangen, war Haare schneiden, das heißt, ich hatte Seiten. dann war geiles Wetter. Dann Ich hatte nämlich um 12 Uhr Fahrschule, ich musste in der Zeit noch äh, äh, Haare schneiden. Gut, wie man unseren Kollegen kennt, mein Fahrlehrer <lacht> ist einfach damals nicht gekommen. Aber ich meine, dann, dann ist ja nicht gekommen, dann habe ich so ein bisschen noch auf der Terrasse, war ich so, es war richtig geiles Wetter, so mal wieder nach diesem Kalten, es war ja richtig kalt letzten Winter, es war dunkel, Corona-Maßnahmen, alles scheiße. Ähm, dann war ich, glaube ich, noch im, im Gym, dann haben wir uns getroffen, sind Basketball spielen gegangen, meine ich, so war das doch. Dann ist meine Perle gekommen, dann war ich mit der und abends waren wir zu fünft, weißt du, mit Lukas noch, mhm. ähm, mit, mit deiner damaligen, äh, Partnerin, meiner und halt äh, Lukas. Und dann sind wir da so, haben da abends irgendwie bei mir gespielt äh, und sind spazieren gegangen und haben, haben sonst was gemacht. Also ich muss sagen, der Tag war richtig geil. Das lag wahrscheinlich daran, dass so lange kein gutes Wetter war, dass man so lange sich nicht treffen konnte. Aber das war einfach, also ich muss sagen, den Tag würde ich gerne nochmal erleben. Und ich muss auch sagen, nach diesem Tag sehne ich mich auch in diesem Sommer, Dom. Also das müssen wir auf jeden Fall hinbekommen, Stimmt. dass wir irgendwie so einen ja, Tag
1: Ich, ich weiß noch, wo wir, äh, wo ich wie eine Stunde zu spät mit. Marie äh, zum Parkplatz vor äh, Kaufpark gekommen bin und dann stand halt äh, Lukas voll abgefuckt. Ach ja, 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 ja. <lacht> in, in seinem weißen T-Shirt, äh, in seinem gelben T-Shirt. Es war gelb, Bruder, es oh, war das gelbe Polo. Genau. In, in dem gelben Polo und man hat so, Dominik, das kann doch nicht sein. Komm schon, ey, das war, das war, das war geil, ja. Was ich, was ich äh, da auch, also kurz, wir hatten halt immer früher so Sechser-Treffen, also hat immer ich, Paul, und Lukas plus halt unsere Freundinnen immer.
0: Lukas, Paul und ich.
1: Ja, Junge, lass mir ein, Alter. Äh, auf jeden Fall. Dann haben wir uns halt immer so bei den Unterschiedlichsten getroffen und halt immer so Abende zusammen verbracht. ne Und da war halt auch ein Abend dabei, wo wir halt bei der Freundin von Lukas waren. Und die hat halt so auf dem Feld gewohnt. Also wirklich, äh, in Mersch war das mit sehr mit extrem abgelegen äh, halt. Aber es war Wunderschön in diesem Haus, fand ich. ey. Das war schön modern und dann war halt auch krass gemütlich mit dem Kamin und sowas. Und dann gab es noch dieses extrem geile Baguette, weiß ich noch. Und ist echt, echt cool, Mann. So was würde ich auch gerne, äh, gerne wieder leben, Mann. Also, das war schon eine coole
0: ja, Zeit letztes Jahr. Die, die Abende waren geil. Die Abende war geil. Ich muss so ja. sagen, was ich, ich weiß, doch bei mir, man, man wollte natürlich nicht zugeben, dass man raucht, so vor den Eltern. Und dann ist man, dann weiß ich noch, dass ich für, dann immer abends. Äh, also erstmal bin ich mit meiner Perle in dieser Zeit auch unglaublich oft spazieren gewesen, das, habe das dann so im, im Herbst, als ich dann nicht mehr geraucht habe, habe ich das auch einmal gar nicht mehr gemacht, also alleine das ist ja auffällig. Und dann sind wir ja auch immer so kurz rausgegangen, so, ja, wir gehen kurz, weißt du noch, hm. wir sind so ja, zu ja. fünft alle runtergegangen, ja, wir gehen kurz frische Luft schnappen, fünf Minuten später kommen wir alle wieder rein, machen wir das irgendwie dreimal. Aber äh, ich muss sagen, nee, das, das war schon auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr geiler Tag. Na naja, gut, dumme wir, wir haben einen straffen Zeitplan, wir müssen mal weitermachen. Ähm, aber ich muss sagen, dieser Abend da auf dem Feld, das war dunkel. Das Einzige, was halt scheiße war an dem Abend, ist, dass der so spät losgegangen ist, weil irgendwie ja. Lukas oder so nicht konnte Und es war, äh, die Uhr wurde da umgestellt. Ähm, das heißt, die wurde also der wurde quasi eine Stunde in der Nacht geklaut und ich musste nächsten Tag arbeiten. Das heißt, dann hatte ich dadurch irgendwie fünf Stunden Schlaf und das hat halt bei mir so ein bisschen die Stimmung gekillt bei ähm, an dem Abend, wenn ich, wenn ich halt so weiß, ich habe nur fünf Stunden Schlaf, muss morgen 7 Uhr oder nee, 6.30 Uhr ausstehen, was eigentlich 5.30 Uhr ist, dann ist das immer so ein bisschen, ja, weiß nicht, deswegen der Abend hat so bei mir so einen kleinen Knacks. Ja, Na gut, dumme. auch
1: Auch noch ja. ein kleiner Knacks. Kleine wir waren ja auch wie bei dir damals zu Hause, waren wir, waren wir ja nicht vollzählig. Bei dir hat, glaube ich, Leonie gefehlt.
0: Ja, und bei, bei da und, hat deine. Genau, es
1: halt bei Leonie waren, hat halt Marie gefehlt. Also da waren wir halt an beiden Abenden nicht vollzählig, was auch. Eher schade war, aber dennoch fast nicht ziemlich
0: ja. geil. Naja gut, äh, nächste, nächste, nächstes Thema oder nächste Frage, die ist jetzt vielleicht schwierig. Dumme, naja, vielleicht hast du ja auch direkt eine Antwort darauf. Was ist die wichtigste Eigenschaft bei einer Frau?
1: Bei einer Frau? Die wichtigste Eigenschaft bei einer Frau?
0: Ja, das ist die Frage.
1: Also ich habe mir mal drei Eigenschaften aufgeschrieben, die ich halt bei einer Frau für essentiell halte. Und der ist halt auf Platz 1, dass sie halt sportlich sein muss. Weil mir ist ja halt aufgefallen, dass mir das halt extrem wichtig ist. Aber im Nachhinein würde ich äh, die Sportlichkeit auf Platz 2 stellen.
0: Sportlichkeit ist doch nicht das Wichtigste. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß.
1: Deswegen ja, deswegen ja, deswegen. Ja, aber, aber damals habe ich das halt als das Wichtigste empfunden. Aber nein, auf Platz 1: die wichtigste Eigenschaft einer Frau ist für mich, dass die Frau. Ja, wie soll ich. Mh, ich würde es ich würd so sagen die Frau muss selbstbewusst sein, in dem Sinne, dass sie weiß, wie sie halt auf andere wirkt und das gut einsetzen kann. Also eine selbstbewusste Frau, die ähm, ja, nicht schüchtern ist, sondern ja, ich, 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 ich kann das schlecht beschreiben. Paul, weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, also es, die in, halt weiß, Ort was sie hat, so ein
0: Ja, ja, sich Selbstbewusstsein. Genau,
1: denn ich, also ja. eigentlich, eigentlich würde ich halt sagen, dass sie halt neugierig ist und halt äh, Bock hat, also halt grundsätzlich halt Thema Intelligenz, aber bei einer Frau ist, glaube ist, ist, glaub ich, dieses Selbstbewusstsein noch wichtiger, denn das macht eine Frau extrem attraktiv, finde ich. Wenn du jetzt eine Frau hast, die halt nicht wie zurückhaltend ist, sondern halt offensiv und halt, ja, halt Erst halt weiß, was sie will, dadurch kommt halt das Selbstbewusstsein und sie weiß halt auch, was sie hat. Also sie ist jetzt nicht irgendwie so, oh mein Gott, ja, ich weiß nicht, nee, nee, sondern, ja, selbstbewusst halt.
0: Ja, es verstanden, Digga. Ja, Mann. Äh, ja, ich finde ich find bei einer Frau, also vieles ist wichtig. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn die zu offen ist und zu laut, finde ich eher unattraktiv. Ich finde überhaupt viele Eigenschaften, also ich würde sagen, ich mag, also ist jetzt nicht das Wichtigste, aber eine Frau sollte Ambitionen haben, Ehrgeiz. Aber gleichzeitig sage sag ich auch, ich finde es auch unattraktiv, wenn die Frau zu diszipliniert ist. Weil ich habe hab das ja euch letztens noch erzählt, Dion Lukas. Ich finde das nämlich eine sehr männliche Charaktereigenschaft, wenn man sehr diszipliniert ist. Also, das wird jetzt vielleicht, werden jetzt viele sagen, was laberst du da? Ähm, aber muss auch nicht jeder verstehen. Aber ich denke, ich, ich glaube halt sehr so an maskuline und feminine Energie. Und dass man da Synergien schafft und dass sich da halt die Gegensätze anziehen. Und ich finde halt, eine Frau sollte Ambitionen haben. Aber ich mag auch so ein bisschen das Chaos in der Frau, dass man halt, dass sie halt nicht so rational nur vorgeht, sondern halt auch mal emotional agiert. Auch wenn mich das dann irgendwie auf die Palme bringt. Eigentlich ist es das, was ich bei einer Frau suche, so ein bisschen. Aber dumme für mich das Wichtigste bei einer Frau, das Grundgerüst, jetzt kommt was ganz Banales, ist Höflichkeit. Ich finde, wenn eine Frau sich nicht benehmen kann, nicht höflich ist vor deiner Familie, in so einer Situation wie im Restaurant, wenn sie neue Leute kennenlernt, nett und höflich ist, finde ich dann, dann, dann keine Chance. Ja gut, das keine ist bei
1: Chance. mir tatsächlich das Grund, Grundgerüst, Digga. Ja, nee, aber das ist
0: für mich die wichtigste. Also ja, interessant. Oder? Ja gut, das ist schon sehr, sehr Grundgerüst. Also ich meine, gut, irgendwo kann man schon sagen, das ist so, Also sie, sie sollte auch... Vor allem, Sich regelmäßig Paul, das ist ja waschen Paul, oder so. Paul, das, also das ist, ist keine, schon sehr sehr Paul, Paul, hast das schon ist recht. Paul,
1: Nein, Paul das zählt nicht Paul das ist keine Charaktereigenschaft also ist, ist Höflichkeit eine Charaktereigenschaft
0: gutes Benehmen Höflichkeit weiß ich nicht Ich weiß nicht wie du Charaktereigenschaft definierst ähm, ich glaube das zählt so
1: ja halt zum, zum Benehmen zum zum Fundament irgendwie so also Charaktereigenschaft würde ich jetzt irgendwie ja was, was Expliziteres erwarten.
0: Also, ne, ja, okay, also wenn du sagst, Höflichkeit ist keine richtige Charaktereigenschaft, was ich auch verstehe, weil es ist das Grundgrundgerüst, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ich finde gutes Benehmen ist unfassbar wichtig. Ich finde eigentlich viele Sachen, also ich kann mich irgendwie nicht so auf eins begrenzen. Ich muss sagen, ich finde Neugier sehr cool. Äh, Ambition. Ich finde es, sind alles keine Charaktereigenschaften. Wenn ich jetzt so sage, ich mag es nicht, wenn die Frau zu laut ist. Ähm ich würde vielleicht Neugier sein. Vielleicht ist Neugier die ja. wichtigste Eigenschaft. Offen für Neues sein, neugierig.
1: Da ja, wäre auch mal eine zweite ja, tatsächlich.
0: sein, Wenn du dir immer was erzählst oder wenn du dir was aus deinem Leben erzählst, was Neues, womit die vielleicht nicht so viele Berührungspunkte hat. Sowas finde ich eigentlich cool.
1: Ja, fühle ich. Okay, eine dritte Frage.
0: Dritte Frage. Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal so ähnlich irgendwie in der Kraftsportfolge, aber ich wollte sie einfach mal nochmal stellen. Welche Sportart würdest du machen, wenn du kein Krafttraining mehr machen dürftest? Und in Klammern setze ich auch nicht so was Ähnliches. Also jetzt auch nicht, also jetzt keine, keine Sportart, wo du wirklich, wo als Haupteffekt oder Side-Effekt Muskelaufbau ja, also, wir,
1: also wir hatten die Frage bis jetzt noch nicht. Okay. Also nicht, dass ich mich erinnere. Eine interessante Frage. Puh. Also, ich habe ja lange Fußball gespielt und auch zwei Jahre Basketball. Und das sind alles schöne Sportarten. Aber ich, ich bin, glaube ich, sehr weit weg von diesem Mannschaftssport gekommen. Denn ich denke, einen Sport, wo du halt Einzelkämpfer bist, finde ich oder halte ich für mich persönlich deutlich erstrebenswerter, weil es einfach ruhiger ist, denke ich. Und deswegen, ich, ich habe mal äh, letztes Jahr mit einer äh, Freundin damals, habe ich mal Tennis gespielt. Und ten, da, also das war ziemlich cool. Also ich konnte natürlich gar nichts. Und ich bin einfach in Tennis natürlich der schlechteste überhaupt. Also ich bin echt der absoluter Noob. Aber. Es hat, also es hat viel, viel, viel Spaß gemacht und ich fand auch, dass man da gut runtergekommen ist, weil man halt, ja, du hast halt eine Ruhe und deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich Tennis sagen.
0: Ich hätte wahrscheinlich auch Tennis gesagt. Ich finde Tennis auch sehr geil. Also ich habe es nämlich auch letzten Sommer, ich glaube, wir haben euch auch so ein bisschen inspiriert mit oh. dem Tennis.
1: Ja, erzähl weiter. Was?
0: Nee, also Tennis, auch sehr nice. Habe ich auch Spaß dran. Ich finde eigentlich, mich wundert, dass du sagst, du bist so schlecht. Ich finde eigentlich, ich glaube, wenn du eine Ballsportart mal gemacht hast, ich war eigentlich beim Tennis nicht so schlecht, fand ich auf jeden Fall selber. Ich glaube, wenn du eine, mal eine Ballsportart gemacht hast, dann fallen dir weitere Ballsportarten eigentlich nicht so schwer. Weil du ja so irgendwie das Gefühl hast, du hast die Koordination und du hast so ein bisschen das Gefühl, wie soll ich sagen, wenn der Ball da aufkommt, wie hoch wird er wohl sein, wenn er bei mir ist? Also weißt du, du kannst es ja eigentlich mal ganz gut einschätzen. Ähm, ich würde aber sagen, es ist entweder, es ist entweder äh, Tennis oder Tischtennis, weil Tischtennis finde ich auch extrem geil.
1: Na, Tischtennis ist nicht so meins. Ich habe gerade noch eine andere Sportart äh, im Kopf, die ich auf jeden Fall Tennis vorziehen würde, wenn man das jetzt als Sport erzählt. Das ist jetzt natürlich eine Frage, die wir gleich klären müssen. Und Darts? Zwar, nein, 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 nicht Darts. Oder Darts auch nice, aber nein, auf jeden Fall Billard. Also. Wenn es als Sportler durchgeht, dann würde ich definitiv nee. Billard
0: nehmen. Nee, sorry. Nee, nee, sorry. Denn, denn sorry. Billard
1: finde ich extrem geil. Habe ich auch also un, unfassbar viel Spaß dran. Aber ich glaube halt, dass es keine klassische Sportart ist.
0: Aber Dommer, wenn du doch so viel Spaß dran hast und das eigentlich auch regelmäßig spielst, wieso verlierst du dann immer gegen mich?
1: <lacht> Junge, nein, 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 nein. nein. Oh, das stimmt nicht. Es ist immer ernst gemeinte Frage, Frage. Meistens ist
0: es, ist es Gleichstand, ja.
1: Mal gewinne ich, Nein. mal gewinnst du, Junge.
0: Nein, aber äh, diese ganz Kneipensportarten, Sportarten so Darts, Billard, die bocken. Aber es ist für mich jetzt nicht in dem Sinne. Ja, so also, genau, für mich meint jetzt auch. so richtig ne, auf ernst so eine Sportart ja, halt.
1: Deswegen, deswegen Tennis. Übrigens, ich habe äh, letztes Mal mit Raphael Billard gespielt, auch in der Poolhall. Und Bruder, Bruder, ich halt das, ich, ich habe halt so das, das erste Spiel gewonnen, das zweite verloren. Und dann hat das dritte ganz, ganz knapp gewonnen, ne? Aber es war halt echt knapp, ne? Und da habe ich nochmal gemerkt, Bruder, ich bin einfach nicht gut im billard spielen ne? Auch wenn ich manchmal so von mir selber behaupte, dass ich da eigentlich ganz gut drin bin, Digga, aber eigentlich bin ich einfach ein verkackter Idiot, Digga. Naja.
0: Ja, es, ist, es, ist, es ist Training. Und es ist vor allem, ich finde, Billard ist, hat eigentlich also am meisten was mit Konzentration einfach zu tun. Wenn du richtig bei der Sache bist, dann kannst du eigentlich ganz gut spielen. Aber wenn du halt so... So nebenbei machst, dann bist du richtig schlecht. Ich weiß zum Beispiel, wir haben ja damals immer in der Poolhall, äh, weil ja, es eigentlich so unser Vorwand, wir gehen Billard spielen, aber wir haben ja eigentlich immer getrunken da, also eigentlich immer in der Poolhall, ich weiß eigentlich ja. gar nicht, wie kam. Und da ist es halt auch, wenn du halt irgendwann Alkohol, dann macht es halt irgendwann gar keinen Sinn mehr, weil du halt, also ich weiß, man trifft halt irgendwann gar nichts mehr. Ja, also, auf jeden Fall. Äh. Naja gut, naja gut, naja gut. Das waren die drei Fragen für diese Woche. Das war auch der Podcast für diese Woche. Äh, heute irgendwie mal wieder für wahrscheinlich ein bisschen mehr, bisschen mehr Inhalt als letztes Mal. Mir hat eigentlich gut gefallen. Ähm, ja, ich sag schon mal auf Wiedersehen. Haut rein. Da macht das Schluss.
1: Bis nächste Woche dann. Äh, wir hören uns. Haut rein. Ciao.